0: God formiddag alle sammen. Tak fordi jeg måtte komme ud til jer. Det har jeg mig til. Det er sådan gamle venner herude. Det er dejligt. Og øh, jeg snakkede med Vigo eller mailede med ham her for nogle dage siden. Og han fortalte mig, hvad I sådan, var i gang med, og hvad jeg egentlig gerne ville have. Så måtte jeg altså bryde sammen og sige til ham, at jeg er presset, Vigo. Kan jeg få lov til og tage noget med, som jeg har liggende. Og, og det gav han mig lov til. <clears throat> så hvis I ikke bliver tilfreds i dag, så er det altså mig, I skal være sur på, ikke Vigo. Det, det er ikke ham, der har, 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 har han sagt, givet mig lov til for meget. Det er mig, der har tækket og bedt om det. Det betyder også, at... Øh, nej, det, det siger jeg ikke noget. Øh, I får at vide, hvor vi skal hen lige om et øjeblik. Og vi zoomer sådan lidt ind på det. Jeg vil godt tage en tekst fra Matteus-evangeliet frem. Matteus-evangeliet, det er jo det første evangelium, vi sådan løber ind i, i Nytestamentet. Og Matteus har struktureret evangeliet sådan, at det er bygget op, ved at det har nogle nogle, ligesom nogle grundstolper, der er sat fast i løbet af, af skriftet, og det er nogle taler, Jesus han holder, nogle prædikner, han holder. Og den første af de prædikner, vi kommer til, det er bjergprædiknen, kapitel 5-7 i matteus evangeliet. Jesus taler om mange forskellige ting i bjergprædiken. En af de temaer, han tager op igen og igen, det er bøn. Jesus han siger noget om, hvordan vi ikke skal bede. Vi skal ikke øh, gøre ligesom hygglerne, siger han. Dem, der står på gader og stræder og gør stor nummer ud af at vise folk, hvor gode og fromme kristne de er og beder en hel masse. Vi skal heller ikke gøre ligesom hedningerne, de, øh, Rappler lange, eller i hvert fald gentagende, ramser sig sted hele tiden, fordi de tror, at jo mere de siger, jo større er chancen for, at Gud han vil høre på dem. Sådan skal I ikke bede Jesus. I stedet for, så skal I gå ind, du skal gå ind i dit kammer, siger han, og luk døren, der hvor der ikke er nogen andre, der ser dig, men hvor der kun er en, der ser dig, din far i himlen. Og ham, der er der, hvor ingen ser, han vil høre det, som du beder, der hvor ingen andre gør det. Og så underviser Jesus discipliner om, hvordan de skal be. Og øhm, det helt centrale i det, han lærer dem i bjergeprædiken om det, det er, at han lærer dem Fader hvor er en god bøn at, at bede uden ad, men den er også ment som en slags skarpe som en slags prioriteringsliste over ting, som det er vigtigt at Guds børn beder til deres far om. Og så vender Jesus tilbage til temaet bøn i den tekst, som vi skal læse nu. Den står i kapitel 7 i Matthæusevangeliet, vers 7-12. Det er på side 866 i sådan en øh, standardudgave, <hørgår> hvis det er sådan en, I sidder med. Og der står så sådan her. Jeg ja, lad os rejse os og høre. Ned, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver som beder, får, og den som søger, finder. Og den som banker på, lukkes der op for. Eller hvem er jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk. Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Amen. <tryk> måske især det første vers, vi læste her Måske det er et, som øh, mange kristne kender rigtig godt Der er måske endda nogen af jer, der sidder og har der lært det udenad, Da I var yngre Jeg lærte det uden ad i skolen, kan jeg huske <tryk> Det er der måske også nogen af jer, der har prøvet Alligevel, så er det sådan et lidt... Øh, Mærkeligt vers. Jeg tror egentlig, at der er mange af os, vi, vi kender det godt. Vi kan det måske endda uden ad. Men det er ikke sikkert, at vi har tænkt nærmere over, hvad det egentlig er, det betyder. Og øh, det kan godt være sådan lidt ærgerligt, tænker jeg. Det kan det være, fordi at det, det gør, at vi ligesom går glip af en stor ressource, Jesus har givet os til vores liv som kristne, det her vers for det andet, så kan det være, at, at vores idé om, hvad det egentlig er, Jesus han siger, den er sådan lidt fluffy, lidt tået. Og vi har en eller anden oplevelse af, at det, som det her vers siger, det står i et lidt disharmonisk forhold til det, som vi måske går og oplever i vores kristenliv. Og så bliver det hele sådan lidt mærkeligt. Og derfor der tror jeg, det kan være en god idé lige at få tænkt lidt igennem, hvad det egentlig er, det der står. Og derfor så skal vi nu se nærmere på tre ting. For det første, så skal vi se på betydningen af, hvad Jesus han siger her. Betydningen af det. Og for det andet, så skal vi se på den begrundelse, som Jesus giver for det, han siger. Og så er der en ting, vi også skal have fat i, nemlig det forhold, at der er en spænding i det her. Der er et problem. Den her tekst, den står lidt i et, et spændingsforhold til nogle andre tekster i Bibelen. Og derfor kan man godt komme til spørgsmålet, hvordan kan det egentlig være sandt, det Jesus han siger her. Og det skal vi så se på som det tredje. Altså først betydningen, så begrundelsen, og så hvordan kan det være sandt. Men allerførst betydningen. Jesus han siger, Be, så skal der give jer søg, så skal I finde bank på, så skal der lukkes op for jer. Allerførst, Jesus han siger her, at vi, som er hans disciple, vi der tror på Jesus, har ham som vores frelser, og derfor ikke er Guds fjender, men hans børn. Jesus siger, at vi aldrig, vil forgæves, at vores far i himlen han altid svarer. Jeg er sådan en type, der kan sidde og falde i tanker, eller i hvert fald falde i staver. Og så kan der ske det, at folk kommer og siger noget til mig. Det kan da være min egen børn, og så kommer der overhovedet ikke noget svar, fordi jeg er sådan helt væk, i de der dybe, filosofiske, alvorlige tanker. Ikke også? Eller også bare i bevidsthedsmæssigt nirvana, eller hvor jeg nu er henne. Det Jesus siger her, det er, at vores far i himlen, han er meget, meget anderledes. Han ser dig. Han lytter, og han svarer altid. At vores far i himlen altid hører og svarer sine børn, det er måske det mest gennemgående tema, når Jesus han siger noget om bøn. Det er vigtigt, og det er noget, der skal brænde os som det første ind i vores samvittighed og vores bevidsthed det her. At vores far i himlen, han hører altid, han lytter til os, vi bærer aldrig forgæves, han svarer. Altid. Og det gælder alle hans børn. Jesus sagde, for enhver, som beder, han får. Og så videre. Så Jesus han opfordrer os altså her til at bede, til at søge, til at banke. Selve rytmen i den måde, Jesus han siger det her på, og, og også hans ordvalg. Det øh, er noget, der viser, at han øh, opfordrer os til at blive ved. Med at bede. Ligesom du ved, når brillerne er blevet væk, og du leder efter de der briller med lys og lygte, og med fokus, og du bliver ved og bliver ved og bliver ved, indtil du finder dem. Eller spørger konen, hvor i verden de er blevet af. Ikke også? Den der søgen, den der vedblivende, fokuserede intense bønd, den beder, den opfordrer Jesus os til. Bliv ved med billedligt talt, og banke på døren til Gud, siger han. Betyder det så, at vores forhold til vores far i himmelen, det er lidt ligesom Aladdins til lampens ånd, bare hvor der ikke er nogen begrænsninger på antallet af ønsker? Der er nogen, der sidder og nikker. <laughs> Nej, det betyder det ikke. I hvert fald ikke, hvis man tager det sådan ligefremt. Øhm, det betyder det ikke. Og det altså, betyder det her, at, at hvis du beder om en kæreste, så lover Jesus der her, så kommer han eller hun også lige om 14 dages tid. Eller betyder det, at... Øhm, hvis du leder efter et drømjob eller måske bare et job, så lover Jesus dig, at du skal bare bede og søge, og så får du det. Eller at hvis du er syg, så skal du bare blive ved og hamre grundigt nok og længe nok og i tro nok på Guds dør, og så bliver du rask. Det var sådan, jeg mente spørgsmålet. Nej, <laughs> det er ikke det, det betyder. Og de er der har været kristne længere end nogle få måneder i, jeg ved godt, at det kan ikke være det, det betyder. Det er ikke kun vores erfaring, der siger det. Det er heller ikke bare andre steder i Bibelen. Tænk på aposten Paulus. Han fortæller om, at Gud havde givet ham noget, han kalder en torn i kødet. Det lyder bestemt ikke behageligt. Og den havde han indtrængende på sine grædende knæ bedt Gud om intens tre gange. Han virkelig intenst bedt Gud om, at han måtte komme af med det her. Og svaret var nej. Eller tænk på Jesus selv. Han var om nogen Guds barn. Og der er han så i Getsemane. Far, kan jeg ikke godt få lov til at slippe for at skulle igennem det, som ligger forud her? Og Jesus, Guds allerbedste barn, han fik nej. Men det er ikke kun vores erfaringer, og så de andre ting i Bibelen, der fortæller os det Det er faktisk også den her tekst, vi har læst selv. Prøv først at lægge mærke til, hvad der ikke står her. Der står ikke, Bed om en kæreste, og du vil få en kæreste. Led i bøn efter et job, og du vil få et job. Bank tryllende på Guds dør om, at han vil gøre dig rask, og hvis du bare bliver ved, så bliver du det også. Det er ikke det, der står. Der står, Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Jesus han siger ikke, at jeg får lige præcis det, jeg beder om. Men han lover, at min far i himlen han vil give gode gaver som svar på min bøn. Det er det, han lover. Det er det første, vi skal lægge mærke til. For det andet, så er det altid også vigtigt at lægge mærke til den sammenhæng, som Jesus han, taler i. Det her det er jo en del af bjergprædningen. Og i der har Jesus undervist os om, hvordan vi, som tror på ham, skal leve. Han siger, at vi er fattige tikkere, der lever af Guds barmhjertighed, og vi skal leve ydmydig i sorg over vores synd og i længsel efter retfærdighed. Vi skal være barmhjertige, rene af hjertet. Vi skal stifte fred. Vi skal tåle hånd og forfølgelse. Vi skal dag glæde os over den. Vi er jordens salt og lys, siger han, og vi skal leve, som om vi var det. Vores retfærdighed skal langt overgå selv elitefajsægernes. Vores relationer og endda vores tanker om dem skal være fuldstændigt rene. Vi skal være 100% sandfærdige og pålidelige. Vi skal ikke gengælde. Vi skal tilgive. Vi skal vende den anden kind til. Faktisk så skal vi elske vores elske vores fjender. Vores styrkelse af Gud både, når det handler om at lytte til, hvad han siger, og bede til ham og gøre vel mod andre mennesker og være barmhjertige mod dem, den skal ikke være show-off. Den skal være fuldstændig ægte og ofte skjult kun set af Gud. Vi skal være hele hjertet orienteret mod himlen og se åndeligt klart. Vi skal altid prioritere Gud og hans rige og retfærdighed først og ikke bekymre os om alt det andet og vi må ikke dømme andre. Vi skal kort sagt være fuldkommende, ligesom vores far i himlen er det, siger Jesus. Det er den ene måde, Jesus sammenfatter det på. Den anden måde, han sammenfatter det på, det var det sidste vers, vi læste her nu. Vi skal altid gøre det mod andre, som vi ønsker, at de skal gøre mod os. Prøv at tykke lidt på den. Så hvis man... Hvis man læser de ting, som Jesus lærer os i bjergprædiken, og tager dem alvorligt, og ikke bare sådan abstrakt, men, men konkret. Det her det handler jo om min relation til min kone. Din relation til din bedste ven, til dine børn, til den irriterende kollega, naboen, der gerne vil have, at du gør anderledes med skraldespanden, eller hvordan det nu er. Det handler om FCK-fans. Okay? Alle dem, som er anderledes. Også dem her i menigheden, der er anderledes. Det er dem, det handler om. Det er det, det handler om. Hvis man læser de her ting, og tager dem alvorligt på det der helt konkrete plan, så, så er den naturlige respons ikke, altså Fint. Tjek, det under jeg. Hvad skal jeg så lave i eftermiddag? Det er ikke en naturlig respons. Den naturlige respons, når man læser det her, tager det alvorligt, det er noget i retning af Far i himlen, forbarm der over mig. Tilgiv mig for Jesus skyld, at jeg lever så dårligt op til det her, og ligner der så lidt. Hjælp mig. Rens mit hjerte. Giv mig et nyt. Fyld mig med din kærlighed, og lad den fylde mine tanker og komme ud i mine hænder og fødder. Giv mig kraft og mod og evne til at leve mere, som du vil, at dine børn skal. Og det er jo den bøn, det er sådan en bøn, Jesus taler om her. Det er en bøn om barmhjertighed og syndernes forladelse på grundlag af, hvad Jesus har gjort. Det er en bøn om at nå målet. Guds rige og hans retfærdighed. Det er en bøn om, og det her det er vigtigt, det er den bøn om at få ressourcerne til at leve mere efter alt det, som Jesus har lært os. At leve det ud konkret. Vi har et kolossalt behov for de her ting. Jesus hen har givet os en gigantisk opgave, og der er mange hindringer, stor modstand, både uden for os selv og inden i os selv. Og det giver os alt god grund til, og løbe stormløb til vores far i himlen, og bede, og søge, og banke. Der kan mange forskellige årsager til, at man som kristen ofte kan synes, at øh, det går ikke så langt så hurtigt fremad, det der med at leve sådan, som Jesus siger, at vi skal. At det måske ofte er et skridt frem og to tilbage. Det kan skyldes, at en af de ting, som Gud Helligånd gør, i vores liv, det er, at han viser os mere og mere af, hvor fuldstændigt 100% vi er afhængige af Jesus og det, han har gjort for os. Hvor altopslugende hans retfærdighed må være, hvis vi skal reddes. At vi intet har andet end ham at holde op foran Gud. Ingen gang det, der går en lille smule bedre, fordi hvis vi krasser lidt i overfladen, så at det er også noget værd noget. Det kan det skyldes. Det kan også skyldes, at, at nogle af os går rundt med et uhensigtsmæssigt negativ måde at se på os selv på. Men det kan også skyldes, at vi ikke løber stormløb til vores far i himlen, eller at vores prioriteringer er nogen helt andre end dem, som Jesus han taler om. Jesu lillebror Jakob, han måtte skrive sådan her til nogle kristne på et tidspunkt. I stride og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke ber Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres sønder. Kære venner, skal vi ikke prøve at hjælpe hinanden til, at det ikke skal være bønsløshed, der er problemet hos os. Lad os dagligt løbe stormløb til vores far i himlen og ham om at give os hjælp til helt ned på det konkrete plan i de relationer, som det her handler om for os hver især og leve sådan som Jesus har lært os. Lad os bede hver især for os selv. Lad os bede for hinanden. Lad os bede hinanden om at Be for hinanden. Lad os i positiv forstand spamme himlen med bønder om. Og intensiv søgning efter Guds hjælp og kraft. Og lad os blive ved, og blive ved, og blive ved med at hammer på Guds dør om de her ting. For Jesus han har heldigvis givet os langt mere end en uendelig stor opgave i det her. Han har givet os et vidunderligt løfte. Vores far han vil give. Han vil lade os finde. Han vil åbne døren. Han lytter altid. Vi bær aldrig forgæves. Ofte så giver Gud os noget, som er lidt eller meget anderledes end det, vi bad om eller havde regnet med at få. Nogle gange så lader han os finde noget, der er noget andet end det, vi troede, vi ledte efter. Og det kan også godt ske, at den dør, han åbner for os, den går ind til et rum, der er anderledes møbleret, end vi havde regnet med. Og vores fars timing, den er ofte en helt, helt anden end vores. Men han svarer, og han giver, han lader os finde, og han åbner op. For netop de ting, som er hans hjælp til os, i vores kamp for at ligne ham mere, og nå målet, og han giver altid, Gode gaver. Hvordan kan vi vide, at han altid giver gode gaver? Lad os se på begrundelsen, som Jesus han giver. Hvem er jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller giver ham en slange, når han beder om en fisk? Når der I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? Da jeg var lille, så var jeg af en eller anden grund, som jeg overhovedet ikke kan forklare, der var jeg vild med røget ål. Og når jeg så sad ved bordet der med hagesmæk og det hele, og den lå på fadet foran mig, så havde jeg sjovt nok aldrig nogen grund til at være nervøs for, og min far skulle have fundet på at læse en sort hukorm ind som erstatning for den ægte vare. Fordi man skal altså lede lidt for at finde en far, der kan finde på sådan noget der. I skal have frokost her efter gudstjenesten. når der er en af børnene, der kommer og spørger sin far, om man ikke kan række ham en af de der boller op på bordet, ikke kan nå, eller hvad det er. Men der så er en af dem, der har taget en, en malet sten med, der ser sådan, ligner sådan en bold. der, ikke? Og, så, og så giver barnet den for at kunne rulle rundt på gulvet af grinen, og unge knækker tænderne på den lige om lidt. Ej. Vel. For, for vi fædre, vi forstår som nogenlunde at give vores børn det, som er godt for dem. Og det gør vi, selvom vi er onde, siger Jesus. Bibelens menneskesyn, det, det er jo sådan tosidigt. På den ene side, så er vi skabt i Guds billede. Vi er underskønne. Vi er kvalitativt mere højagtværdige end noget som helst andet Gud, han har skabt. Og derfor der kan der være en utrolig skønhed og godhed blandt mennesker. På den anden side, så er vi faldet i synd. Vi er kommet under den smagt. den sidder i det, vi kunne kalde vores åndelige DNA, inde i vores inderste, og derfor så er vi åne. Men selvom vi er åne, siger Jesus, så kunne vi ikke finde på at give sten for brød eller slanger for fisk til vores børn. Hvor meget mere vil det så ikke gælde for den Gud, der er god, ham der er god og kun god, ham der er al godheds kilde, ham som lod sin søn blive et menneskebarn for, at vi kunne blive Guds børn. Sine børn vil han gøre os til. Hvor meget mere vil det ikke gælde for den underligt gode far, at han vil give gode gaver til os, når vi beder ham. Han ser os, han lytter og han svarer altid, og det med lutter gode gaver. Der er måske noget mere i de lige præcis de eksempler, som Jesus han bruger. Nogle af de brød, man bakte på Jesus tid i Galilea, har jeg læst mig til, de kunne faktisk godt lide en sten. Og der fandtes, eller findes fisk, man hiver op af søen i Geneseret, som også er gode på et middagsbord, men som er sådan lidt ålagtige og kan forveksles med slanger. Og måske så er det en del af Jesus på det her, der kommer her, at nogle gange, når vi beder Gud om hjælp, så svarer han ved at give os noget, som ikke føles godt. Og vi kan opleve det, som om han har givet os sten i stedet for brød. Det brød, vi bad om. Min mor og far og mine andre søskende, vi fik for snart 35 år siden en ny lille søster. Min mor og far, de havde selvfølgelig som et hvert ægte par, der kender Jesus og venter et barn, de havde bedt om, at hun måtte være sund og rask ligesom deres andre børn. Og så kom min elskede søster Rebecca, og det viste sig efter et kort tid, at hun havde Downs-syndrom. Den sygdom, den føles ikke godt. Den føles som sten for brød. Men min mor, far og jeg, vi har i lidt mindre end 35 år vidst med hver eneste fiber i vores krop og sjæl, at selv om min søsters sygdom gjorde ondt, selvom den kostede sved og tårer og smerte, så var og er hun vores himmelske fars gode gave til os, en gav, han har givet os ud af alvidende, brændende og målrettede kærlighed. Hun er en del af hans hjælp til os til at lære at leve mere, som Jesus har lært os til at nå målet. Hun var brød. Hun er brød. Jeg ved ikke, hvad du måske har fået, som du nogle gange tror er en sten eller en slange. Men jeg ved, at Jesus han siger her, det er ikke en sten. Det er ikke en slange. Ikke engang en menneskefar, som har ondskaben i sit inderste, vil give sådan noget til sine børn. Og derfor så vil din far i himlen, ham der er definitionen på godhed, han vil aldrig give dig sten for brød. Når mine børn derhjemme, de beder mig om at få lov til at slippe for det, som vi kalder praktisk time. Det er noget, der foregår efter aftensmaden hver dag derhjemme. Bare roligt, det var ikke altid en helt time, men det er meget praktisk. Så siger jeg nogle gange ja. Fordi jeg vurderer, at de trænger faktisk mest til at få lov til at hvile så lidt på sofaen nu. Eller slappe af. Det er det bedste for dem lige nu. Andre gange... Så siger jeg nej, fordi jeg vurderer, at det er bedre for dem at få sådan lidt ryggrædstræning den aften. Nogle gange så beder de om en is, fordi de bare ikke kan klare sig i to minutter mere, uden at de får noget koldt sukker til hjernen eller kroppen eller hvad det nu kan være. Og det skal gå stærkt, og det skal være nu, far. Og så løber Maria ud og kører os fattige, fordi hjemmeis lige har ringet med klokken. Eller også så øh, tager vi noget frem af fryseren, eller hvad ved jeg. Øh, eller også så siger vi nogle gange nej. Og så giver vi dem det, man kan kalde nogle mere komplekse kulhydrater, øh, Fordi vi vurderer, at de faktisk vil være en bedre hjælp for dem til at nå et værdifuldt mål, som vi har. Nogle gange så er mit svar på deres bøn lidt træning i at udsætte deres tilfredsstillelse. Jeg forsøger at give dem det, som jeg vurderer er den bedste blanding af vind i ryggen og lidt modvind og udfordring. Det har børn godt af at få en god balance af. Men min vurdering, den er mild sagt fejlbarlig. Nogle gange så er jeg bare ikke god, eller gavmild, eller vis nok. Det er derfor, jeg er ret taknemmelig for min kone, men når min far i himlen han vurderer, hvad der er godt for mig, når jeg skal vokse i at leve, som Jesus han har lært mig at nå målet, så vurderer han aldrig forkert. Han er uendelig gavmild, og han er kun god. Det er sket, at han i sin godhed har givet mig noget, der medførte lidelser og smerter og gjorde ondt, og som jeg overhovedet ikke kunne se meningen med. Men det var hans gode hånd, der gav det ud af alvidende, brændende, målrettet kærlighed til mig. Til tider så har det føltes som sten, men det var brød. Godt brød. For vores gode far i himlen, han lytter altid, han svarer, og han giver altid gode gaver i uendelig visdom og målrettet, brændende kærlighed. Det er begrundelsen, Jesus giver for, at vi skal løbe stormløb til vores far i himlen så er der den her spænding, som vi lige skal nå til sidst. Hvordan kan det her være sandt? Det er måske ikke lige det spørgsmål, som i alle sammen sidder, men det er faktisk et, et relevant spørgsmål. Fordi når Jesus han siger, at så skal der gives jer sø, så skal I finde bank på, så skal der lukkes op føjer, så står de i en vis spænding til nogle andre udsagn i Bibelen. Jeg kunne nævne flere føjer, men nu nævner jeg en af de ret kendte. Profeten Isaias, han måtte sige sådan her til Israels folk på et tidspunkt. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres sønder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser så skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Her der er det jo ret klart, at synd hindrer bønhørelse. Hvordan kan Jesus så sige, B så skal der gives jer, søg, så skal I finde bank på, så skal der lukkes op for jer. Så spørgsmålet er faktisk ikke, hvordan Gud han kan bønhøre mennesker, der holder fast i deres synd og nægter at slås med den. For det siger Jesus faktisk ikke, at Gud han vil høre i sådan en tilfælde. Sværtimod, så er hele Bibelen, altså Moses og profeterne og Jesus og apostlen, fuldstændig enige hele vejen igennem om, at vi kan ikke holde fast i synden med den ene hånd. Og så med den del af vores hoved, der styrer den anden hånd, eller hvad man nu skal udtrykke det, regne med, at Gud vil høre på vores bønder. Vi kan ikke sige, det er lige meget med synden, den vil jeg ikke slå os imod. Og så regne med bønhørelse. Men det er egentlig ikke... Det er ikke det, der spørgsmål her. Spørgsmålet er, hvordan Gud overhovedet kan høre på os onde fædre, onde mødre, onde voksne, onde børn. Os, der er syndere ved synd på trods af vores modstand og kamp, igen og igen stikker sit ægle fjes igennem, og burde skille os fra Gud. Burde skjule hans ansigt? Burde lukke hans ører for os, så han ikke kan høre? Spørgsmålet er, hvordan han overhovedet kan give os andet end de sten, vi egentlig fortjener. Og svaret er, at det kun er muligt, fordi Gud er så god, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os. Os, der ikke var hans børn, men hans ugudelige fjender. Og så lod han Jesus få, hvad vi fortjente, for at vi kan få Gud som vores far og få, hvad Jesus fortjente. Sådan har Gud, vores far i himlen, vist sin kærlighed til os. Lige inden bjergprædiken fortæller Mateus, at Gud sendte sin egen søn ud i ørkenen, og lod ham lide sult. Og så lod han djævlen, den værste af alle slanger, friste ham ved at sige, at hvis han virkelig var Guds elskede barn, så måtte han da kunne bede om lov til at lave de sten, som Gud havde givet ham derude i ørkenen om til brød. Men Jesus valgte stenene. Han valgte stenene. I sidste ende så valgte han stenene, som vi egentlig fortjente som svar på vores bønder, for at vi kunne få brødene, som han havde al ret i verden til. Han valgte stenene i tillid til, at de også var hans fars middel til at føre sin gode plan med ham igen. Og så lagde faderen al vores synd, som skiller os fra ham, og gør, at han ikke kan høre os over på Jesus i vores sted på korset. Og Jesus råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men der kom ikke noget svar. Gud var ikke at finde for ham. Døren var lukket. Men netop derfor, fordi Jesus, han har borget vores synd, taget straffen for den blandt andet ved at møde en lukket dør i vores sted. Derfor så kan vi nu få et fantastisk løfte om at vores far i himlen, han altid vil høre og svare og give gode gaver og være så altså finde for os. Derfor, kun derfor kan vi få lov til at høre de fantastiske løfter, som Bibelen har om og som Jesu ord her er kulminationen på. Råb til mig på nødens dag. Jeg vil udfri dig, og du skal ære mig. Enhver der påkalder Herrens navn, skal frelses. Jeg ved, hvilke planer, jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig ved at høre jer? Søger I efter mig, skal I finde mig? Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. B, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Det her, det kan være sandt, og vi kan stole på Guds godhed, og de her løfter sandhed. Fordi, som Paulus, han skrev, han, den Gud, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Alt. En aller sidste ting mere. Jeg ved godt, jeg har drukket tiden lidt her. Selv da Gud han gav Jesus stenen i ørkenen, og den værste af alle slanger spyd i hælen, da han hang på korset, så var alt det Guds middel til at føre sin gode plan med Jesus igennem, til højt, eller til at bringe ikke bare os, men også Jesus selv, ultimativ glæde og mætning og tilfredsstillelse, til højt at ophøje ham og give ham navnet over alle navne. Og fordi det er sådan, så må vi også spørge os selv, når Jesus selv i det ultimative mørke, havde grund til at stole på, at Gud hans far var god. Skulle vi så ikke også have grund til at stole på hans godhed? Og på, at han vil lytte og svare og give gode gaver. Også hvis det, han giver os, når vi beder ham, med første øjekast, kan lide en sten for brød. B, så skal der gives jer. sø så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Det er sandt. Det er evigt sandt, for Jesus har betalt for det. Derfor kunne han sige det. Derfor er det sandt. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi får lov til at være dine børn. For Jesus skyld. Selvom vi slet ikke fortjener det. Tak fordi du derfor altid vil lytte til os og svare. Far, du kender behovene, der er i det her rum. Du kender de dybeste og enlige behov. Du kender søgende. Du kender hver eneste af os. Vi beder dig om, at du må give os lige præcis det, vi har brug for. For at leve bedre, som du vil, for at nå målet. Vi beder dig om, at du må hjælpe os til at være vedholdende i bøn. Til at bede altid. Og til at blive ved med det. For os selv og for hinanden. Far vi siger ligesom patriarken Jakob, vi slipper dig ikke, før du velsigner os. Og vi takker dig, fordi vi ved, at du hører. Amen.